0: Este, este material les va a encantar, aunque es, realmente este es como la hueá, este material, pero, pero bueno a la larga, a la, larga, a la es larga es bueno. Hola, Llámame de Negro y este es un podcast que busca solamente acompañarte. Vamos a entretenernos un rato. Si están escuchando esto, les pido por favor me ayuden. Estoy desesperado. No sé de dónde la saqué, no sé cuándo la escuché, pero se me quedó atascada en la cabeza y no me la puedo sacar. Y aquí estoy, ultra solo, con un trozo de esa canción sonando una y otra vez en mi cabeza, no me la puedo sacar. Ayuda, por favor, ayuda. Necesito sacarme esta canción de la cabeza. Es tanta mi desesperación que me puse a investigar hasta altas horas de la madrugada sobre lo que me pasa. No les pregunto si a ustedes también les pasa o les ha pasado, porque estudios dicen que a más del 90% de las personas le sucede al menos una vez a la semana. A estos trozos de canciones que se te quedan atrapados en tu cabeza se les llama earworms gusanos del oído el término tiene siglos de antigüedad pero en sus orígenes se utilizaba para definir a la tijereta este bicho que se encuentra principalmente en el sur de chile se dice que llegó proveniente de europa a principios de los años 1900 en los barcos que importaban mercaderías desde allá existía la creencia que la tijereta se metía en los oídos de las personas por eso se les llamó Earworms. En Alemania se le llamaba Orwurm. Pero estos ingeniosos alemanes a principios de la década de los 60 empezaron a utilizar este término para las canciones que se te quedaban pegadas en tu cabeza. Los gringos se dieron cuenta que los alemanes cambiaron el uso del término y ellos también lo quisieron hacer. Esto fue más o menos a principio de la década de los 80 Quien hizo popular el término fue Stephen King, el gran escritor estadounidense, a raíz de esta
1: declaración. Hace un par de meses me desperté a las 3 de la mañana, sediento como el infierno probablemente porque había donado sangre el día anterior. Y me arrastré hasta el baño por un vaso de agua. Estaba despierto en un 20%. Cuando abría el grifo, me di cuenta de que estaba cantando esto.
0: Dios mío, pensé.
1: Me ha infectado un earworm. Mi amigo el pelo largo dice que así llamas a las canciones que se te meten en la cabeza y empiezan a masticarte los sesos. El temible gusano de la oreja puede convertir incluso una gran canción en algo de lo que huirías gritando a todo pulmón.
0: Así fue que se popularizó Earworm como el término de lo que hoy me tiene atormentado. En realidad. Siempre, eh, todos los días, tengo pegada más de una canción. Pero esta excedió todos los límites. Buscando información sobre esto, encontré un relato en el portal informativo The Guardian sobre un caso crónico de Ewa. Jack Padwell explica en su relato que sufre de una versión amplificada de este desorden que hace que se repita en su cabeza la misma melodía desde que se levanta hasta que se acuesta. No se trata siempre de la misma melodía. De vez en cuando, una canción es reemplazada por otra en un círculo vicioso que no tiene fin. ¿Se imaginan sufrir de esto? No, yo me autoelimino.
1: Yeah.
0: Imagínate Todo el día repitiéndose Trozos de grandes hits En tu cabeza veo ¿Qué es lo que ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Pues son muy rubios y ricos
1: somos blanco. Ya basta de estupideces
0: Científicos de la Universidad Escocesa de St. Andrews Dicen haber dado con la fórmula que hace que las canciones sean adictivas y generen earworms el investigador Bede Williams dijo que un gusano auditivo necesita cinco componentes clave. Sorpresa, previsibilidad, repetición rítmica, potencia melódica y receptividad de quien la escucha. Esta es la fórmula para que la noten. Papel y lápiz. O tu teléfono. Atento, atenta. receptividad, más abre paréntesis previsibilidad menos sorpresa cierra paréntesis, más abre paréntesis, potencia melódica, cierra paréntesis más repetición rítmica por 1.5 no, no entiendo nada Yo tampoco entiendo nada y, y nada que ver ese trozo de canción ahí, pero la quería poner porque es muy buena. <risa> Estos científicos investigadores elaboraron un listado con las 20 canciones que más gusanos del oído genera. Dentro de este listado top 20 aparece Queen con tres canciones, siendo We Will Rock You la top 1, We Are The Champions, en el lugar 3 y Bohemian Rhapsody en el lugar 6 aquí algunos de los otros temas que está en este top 20 de Earworms Se nota que el estudio es un poco antiguo porque en el listado no aparece Marcianeque, ni Pailita, ni Polima West Coast. ¡No, editor! ¡Saca eso! ¡Saca eso, por favor! ¡Despedido!
1: Informamos a nuestra querida audiencia que este podcast ha sido cancelado debido a diferencias irremediables entre el editor y el relator.
0: Lamentamos que los conflictos no se hayan podido solucionar a pesar de que el editor y el relator son la misma persona. Lamentablemente, nadie ha encontrado a ciencia cierta cuál es el remedio para combatir los earworms. Existen varios consejos populares. Te nombro algunos por si a ti también te tiene angustiado una en canción en este momento. Perdón. El sitio informativo La Vanguardia tiene un artículo con los siguientes consejos. Consejo número uno. El oso polar. En el artículo, la neurocientífica Susana Martínez Conde autora del libro Los engaños de la mente, explica lo siguiente. Hay un experimento que consiste en pensar en cualquier cosa excepto en un oso polar. Entonces, lo único que puedes imaginar es un oso polar, aunque no quieras. Canciones recurrentes aparecen y desaparecen de la conciencia ellas solas. Es precisamente el hecho de darles atención lo que hace que nos perturben más la vida diaria. Si no le diéramos atención, desaparecerían ellas mismas. Imposible que yo pueda aplicar este consejo, ya no puedo parar de prestarle atención a esta canción. Además, le estoy dedicando un capítulo de mi podcast. Sí, seré.
1: Consejo número 2
0: Apréndete la canción y termínala. La doctora Martínez Conde explica que la persona que experimenta este gusano auditivo normalmente no conoce la canción completa. Se sabe el estribillo y quizás un trozo más de la canción. Y por eso forma este bucle, este ciclo en tu cabeza. Porque estás con el estribillo y vuelves al principio y como no te sabes la canción, no puedes terminarla. Se recomienda aprender la canción, cantarla al completo, desde el principio hasta el final. E incluso darle un final apoteósico, exagerado, como diciendo, ¡Este es el final! A ver, <ríe> veamos. No. consejo número 3. Come un chicle. Otro recurso que se suele usar para liberarte de una canción pegajosa es ponerle obstáculos e interferencias. Como la gran mayoría de estas canciones tienen letra, existen estrategias que interfieren con esa vocalización mental que hacemos. A ver, probemos. Les regalo un momento a ASMR masticando chicle. Veamos si resulta. Mmm, no. El chicle está bueno, pero la canción sigue ahí. ¡Ah! Consejo número 4 Cámbiala por otra. Un estudio observó que hay personas que usan otras canciones para que compitan con la que tienen pegada. Son como canciones curativas. Porque saben que no se les quedarán pegadas como las otras. Uy, este consejo no es para mí. No. Yo traté de quitármela con una canción antigua. Eh, no sé si la conocen. Your Woman. De White Town. Y esto es lo que resultó. Jaqueto. Ya Esos son los consejos que tengo Creo que aplicaré el consejo Número uno nuevamente El del oso polar Voy a borrar Esa canción de mi mente Lo decreto Y de pasada Este capítulo también Llámame de Negro. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos acompañamos en el siguiente. Chao, chao.